0: Olá para você que está aqui ouvindo mais um episódio do podcast Dev Pro. Hoje temos um tema super interessante. Vamos responder a seguinte pergunta. É loucura largar tudo para virar um programador? Moacir, meu querido, boa noite aí. Boa noite para você que está
1: gravando aqui comigo nesta noite. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está é, nos ouvindo aí através das plataformas de streaming de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou até mesmo nos vendo através do YouTube pelo canal Python Pro. É, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dev Pro e hoje com um convidado mais que especial, um amigo meu, já posso dizer de longa data, a gente já se conhece aí há uns quatro, cinco anos.
2: 2018.
1: 2018, quatro anos já, ainda para quatro anos. É, e ele é trabalhador, é, é, ele é trabalhador, para caramba, né? Ele trabalha 10 anos com tecnologia. Ele é programador e sócio na Startse. A Startse é uma das maiores plataformas de educação é, corporativa que existe hoje aqui no Brasil. É, ele é um grande frequentador e contribuidor das comunidades de desenvolvimento de software. Ele compartilha conhecimento de qualidade nas suas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ele é cristão, ele é católico, ele é um grande amigo meu, ele é um grande amigo do Renzo. É, e a história dele, né, que é o tema do podcast de hoje, é que ele saiu de uma cidade de menos de 100 mil habitantes no interior de São Paulo para se tornar sócio de uma das maiores startups de educação do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo Éder Christian. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é um prazer falar com vocês aqui. Tô um pouco nervoso porque faz um tempo que eu não participo de vídeos assim, acho que faz uns dois anos que eu não participo de lives Fingi. ou gravações. Né? Finge que você tá conversando é aí. só
0: comigo com o Renzo.
2: Bora lá, bora Ninguém lá. tá nos
0: ouvindo, só, só estamos <risos> nós Exatamente, aqui. show de bola. Eu, eu, conheço, eu conheço
1: o Éder. já faz quatro anos. É... Você lembra
2: onde a gente se conheceu pela primeira vez? Onde, onde a, gente, a gente se viu? Cara, onde a gente se viu pela primeira vez foi no Elcamp the Jungle, foi? Não, não foi? Não, foi no. Foi no. no parto, na
0: Python Sudeste.
2: Exato. Foi no evento que mais me marcou na, na vida. Foi o Python Ai, Sudeste é, 2018.
0: É, esse, evento, esse evento mudou a vida, Foi hein? na Python Sudeste que eu conheci <risos> o Renzo. Foi nessa Python Sudeste que eu conheci também. o Renzo. Pessoalmente foi, né? Pessoalmente foi.
1: Pessoalmente foi. Ah, a gente tem trocado duas, três palavras. É, e
0: aí, pessoalmente foi quando eu conheci o Eder também lá. Foi, 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 foi também no, no, no Python do Sudeste. Foi isso mesmo. Engraçado.
2: É. Engraçado que eu trabalho com front-end, mexo com JavaScript, CSS, tudo mais, e a galera de Python é a galera que mais me marcou. Eu Ai, tô eu muito tô envolvido bem. com a galera de Python, nunca trabalhei com Python, só fiz um, um, um Hello World ou alguns, alguns apps aí só para brincar, mas nunca trabalhei especificamente com Python.
1: Vocês estão vendo, né? A gente não brifa antes o convidado, a gente não faz nenhum tipo de jabá, a gente não manda o convidado fazer tá nenhum jabá, mas todos os convidados estão sempre falando aqui bem de Python e mal de faculdade.
2: Você fez faculdade, Ed? Eu fiz faculdade, mas eu diria que se eu voltasse atrás, se eu tivesse 18 anos hoje, eu não faria. Olha só! Mais um, hein? A gente é polêmico, tanto... mas... A gente
1: não oh,
0: daqui, daqui a pouco, <risos> os irresponsáveis do podcast deve ir pro daqui a pouco, aí. <risos> uhum! Eu vou embora!
2: Eu recebi o um sinal!
0: da gente entrar
1: essa pauta polêmica. o Eder, conta pra gente é, como que você conquistou a sua primeira vaga como programador, mas conta a história inteira, que a história é boa. Essa história é muito boa.
2: Tá, conta a história inteira. Acho que eu vou pensar numa linha do tempo que fica melhor para explicar. Uhum. É, em 2008, eu fiz um curso técnico de informática. Posso começar por aí. Não tinha prévia nenhuma sobre programação, nem sabia o que eu queria programar. Eu fiz esse curso técnico na ETEC. Daí eu aprendi coisas de hardware, comecei a trabalhar com essa parte de hardware também, numa multinacional que é a BASF. Então, eu trabalhei como suporte por algum quase um ano. É, depois eu fiz uma faculdade, que é a FATEC, que é a Faculdade Pública de São Paulo. A FATEC e, e a FATEC são, são centros edu educacionais públicos, né? Eu fiz faculdade de gestão da tecnologia da informação. Também não tinha nada a ver com programação. <risos> eu achava que eu ia trabalhar numa empresa grande, no escritório, mexendo com computador. Não sei com o quê, mas ia ficar mexendo no computador.
0: Isso tudo na sua cidade, né, Éder? Só pra deixar claro. Até então, sempre na tua cidade.
2: É, eu morava que em é, Lorena, né? Eu morava em, morava em Lorena, que é interior de São Paulo, cidade de 70 mil habitantes, mais ou menos. E o curso técnico era em Cachoeira Paulista, que é do lado ali. E a faculdade era em Guaratinguetá, que também era cidades vizinhas. Beleza. Perfeito. Então em 2012 eu me formei na faculdade, também estava trabalhando ainda na Basf, né, com com suporte. Eu não sabia o que eu queria programar ainda. E lá para 2014, 2015 eu vi um post no Facebook de uma amiga da faculdade. Que daí talvez tenha valido a pena, porque foi por causa dela que eu comecei a programar. E ela estava vendendo um MacBook Air De Jones polegadas. Até então, eu sou de uma família muito pobre, né? meu pai é pedreiro, minha mãe é faxineira, eu nunca tive dinheiro para comprar computador, essas coisas. Meu primeiro computador eu ganhei com 19 anos, de um projeto da prefeitura de Lorena. É um computador daqueles de monitor de tubo, sabe? Pentium 3. É, 256 MB de memória, 40 GB de HD, então esse era o meu computador, até ali. E eu tava juntando dinheiro pra pagar a carteira de motorista, que é o sonho de toda, toda galera que faz 18 anos, eu tinha 23 anos, mais ou menos, 23, 22. Eu ainda não tinha tirado a carteira de motorista. Daí o que eu fiz? Eu peguei o dinheirinho que eu tava juntando ali, comprei esse MacBook, acho que era uns 3 mil reais que eu paguei na época. E daí eu saí de um computador, de um Pentium 3 para um Core 5. Macbook, eu fiquei louco, eu falei, nossa, eu preciso programar, eu preciso mexer com isso aqui E daí eu comecei a pesquisar como que eu faço para programar para Apple E daí eu vi que ela tava usando a linguagem, eu tava começando com Swift ali E eu comecei a pesquisar, eu vi que a barreira de entrada era muito alta, né Eu falei, ah, o que que eu posso começar pra programar? Eu caí em desenvolvimento web E nessa época eu vi que um professor da faculdade estava também dando aulas de pós-graduação na minha cidade Daí sim, Lorena
0: Ô, Éder, só, só pra eu tentar entender, porque você falou que foi ela que te incentivou a programar. Eu não entendi se você decidiu programar e comprou o computador, ou se você comprou o computador e por causa disso decidiu programar. Qual, só qual que foi essa
2: ordem? Eu comprei o computador e fiquei impressionado com o computador tão rápido que eu nunca tinha visto na vida. Daí, a partir dali, eu queria programar. Falei, preciso... Não sei, deu um estalo na cabeça e eu falei que eu queria programar, depois de comprar o MacBook. E foi exatamente na mesma época que... Dois dos meus melhores professores da vida, que daí foram da faculdade, é, o Luiz Guarino e o Leandro Guarino, eles abriram um curso na, na Unifateia, em Lorena, de pós-graduação. E eu, a pós-graduação chama projetos e desenvolvimento de aplicações web. E eu falei: ah, vou entrar. Eu não sabia nada de programação, eu era o pior aluno da, da, da pós, mas entrei na pós mesmo assim. E acabei fazendo uma pós-graduação. Mesmo tendo opiniões controversas depois de muito tempo, que eu tenho hoje Mas eu sou formado na faculdade e tenho uma pós-graduação em programação Então, como eu falei, eu me senti o pior aluno da, da sala Mas acabei fazendo Eu aprendi alguns conceitos ali, né? O que que seria back-end, front-end, git Foi ali que eu comecei a entender Então foi mais ou menos 2015 ali, beleza é, a partir dali, eu tava trabalhando numa agência de marketing em Lorena mesmo, uma agência pequenininha, fazendo artes em Photoshop, Illustrator e sites Wordpress. E eu aprendi isso Mas, na marra, né?
0: Isso, para mim, mim é uma magia isso aí até hoje. É. <risos> se for lá para colocar duas cores juntas, moça, se sabe aí, né? Se eu <risos> deixar o Renzo para fazer coisa visual, vai ser, um, vai ser um... Não vai sair bom, não vai dar bom.
2: É, eu sempre fui muito curioso, né? Eu nunca fui o programador raiz de tela preta, então sempre fui curioso. Eu gosto sempre de <risos> design, de editar vídeo. Acho que esse é o meu perfil mesmo. Mas aí, já naquela época, eu já gostava de fazer várias coisas. Né? É... Daí, em 2016, eu resolvi vir para São Paulo num evento. Primeira vez na vida, um caipira vindo para São Paulo. Nunca tinha saído de Lorena sozinho, assim. Eu fui pro evento do Fábio Akita, que é a RubyConf, que foi a última edição que ele tomou conta, depois ficou com a Local Web né? E o evento de Ruby, nem sabia o que era Ruby, não sabia nada, só... Não lembro como que eu caí na, na página da, desse evento. Acabei comprando ingresso e fui lá, no um evento de dois dias. E eu cheguei em São Paulo e falei, caramba, eu preciso vir pra cá, aqui é meu lugar, eu preciso sair de Lorena, eu não me identifico com as pessoas lá, eu quero programar, eu quero trabalhar em empresa grande aqui. E especificamente eu vi algumas palestras que não era só sobre Ruby, era sobre tudo, back-end, front-end, DevOps. Especificamente... Eu vi uma palestra de SVG De uma moça chamada Cristal Campione Ela trabalha hoje no Canadá Na Shopify E a partir dali eu falei com ela depois da, da palestra Que me motivou muito E eu decidi que eu ia entrar pra front-end E aí eu voltei animadaço do evento Pra Lorena eu Falei que quero largar tudo e vir pra cá E uma semana depois eu pedi demissão Dessa agência de marketing pequena Que eu trabalhava lá em Lorena E eu tinha uma reservinha guardada né tipo Uns dois mil reais eu morava com meus pais não gastava muito na época, né? Quantos você tinha? Eu tinha 23, 24, por aí? 23, 23. E comecei a mandar um monte de currículo. Era 2017, mais precisamente. Em três meses, eu mandei 51 currículos, fiz 19 entrevistas e passei em dois lugares. Eu tenho isso na minha cabeça, esse, esse dado, assim. Né? Porque eu documento tudo. Eu costumo documentar cada, cada empresa, né? Vamos lá, 51 entrevistas,
1: 51, 51 currículos, currículos, 19 entrevistas em dois e, dois, e dois lugares foi aceito. Em dois lugares foi aceito. A gente tem um lema aqui na Python Pro, que é, é, cinco, é 49 nãos para um sim. Esses 50, eu, eu tirei, eu confesso que foi eu que criei isso, quando eu, quando eu criei, eu tirei esses 50 do, do, da minha cabeça. Eu tenho. Hoje eu tenho quase certeza que eu fui influenciado inconscientemente pela sua história. Porque a ideia, né? O, o, a ideia do, do, dos 49 não para um sim foi baseado na sua história. É, então vocês estão vendo, galera. Se você fizer 50. Vocês fizerem um a mais, vocês, vão, <risos> vocês podem ter duas propostas. E aí vocês, escol, vocês escolhem, você entendeu? É, e e da onde que veio essa ideia de você mandar 51 currículos? Foi, foi em que período, mais ou menos? Em que janela de Foi,
2: tempo? foi de janeiro de 2017 a abril. Foi no comecinho de abril ali. Foi, deu três meses. Quase quatro meses. Três meses. meses.
1: Né? Então você... Que, como que era o seu processo?
2: É, eu acabei... Como eu gosto muito de design, de, dessas coisas além de código, eu acabei criando ah, um, né? um currículo em inglês, mesmo sem saber muito inglês na época. Eu acabei criando no Illustrator mesmo. É, o currículo Tipo, não tinha muita experiência com programação Mas o que, que eu fazia Por exemplo, eu fiz uma entrevista com a IBM Duas mil pessoas inscritas Me inscrevi assim mesmo E fui passando nas fases, né? Lógica é, Coisas além de código que eles perguntam, né? Fui passando nas fases E eles precisavam Que a pessoa fizesse um Um projeto em Angular Daqui o que eu fiz? Fui na Udemy 30 conto um curso lá Copiei o código do cara que ele falava na aula, fazia e subia a aplicação que eles queriam, que era para fazer uma tela de um banco que chama Bluebank, Bank, eu lembro até hoje. É uma tela simples de login e algumas coisas depois, né? Quando você clica para logar, a tela de dashboard. E daí eu fiz esse curso na Udemy por 30 conto. Em uma semana eu fiz essa aplicação que eles pediram e mandei para eles. Lá no GitHub, tudo. Tá no meu GitHub, inclusive. Até hoje lá. E. Tem aquilo, né? Putz. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro da frase do Renzo. Não faça o trabalho do RH. Eu não sei se você, se você inventou essa frase, mas toda vez eu lembro de você.
0: Essa é uma das poucas coisas, eu e Marcelo, a gente fala que a gente, a gente é ruim pra caramba de criar. Mas de copiar a gente é bom. Essa é uma das raras exceções em que não sei de onde que eu tirei, porque o pessoal ficava, né? Ai, meu Deus, será que eu aplico ou não? E aí em algum momento veio isso de, cara, eu não faço trabalho de RH, então... Então, eu vou me, meu trabalho é só me aplicar. E aí veio o Não Faço Trabalho da RH. Eu acredito que é uma das coisas que eu creio, porque tem até isso, né? Tudo que você cria, normalmente, também tem várias bebidas de fonte aqui e ali. E aí, você, às vezes, não sabe exatamente como foi o caso do Moacir. Falou do é, é, 49 não para um sim e deve ter inspiração no seu caso. Não duvido que tenha inspiração aí em algum canto. Mas essa... Eu tenho quase certeza que eu criei mesmo.
2: Mas eu sempre lembro de você, quando, quando precisa aplicar para alguma você vaga que você não sabe. Precisa criar,
0: você, só, você só precisa
2: associar a sua imagem a isso. Você lembrou, o papel, o papel, o papel foi cumprido. Exato. Então, mas eles não especificavam se era pleno, sênior, júnior. só apliquei para a vaga de front-end lá. E daí, de duas mil pessoas, eu fui passando nas fases. E eu cheguei entre os oito primeiros. Daí eles chamaram oito pessoas para ir na IBM. E eu era o mais burrão de todos, eu não sabia nada lá, eu me sentia assim. Assim como eu me sentia na pós-graduação. Eu não sabia nada, e a galera já trabalhava na área 10 anos, 8 anos. Uhum. Eu fui passando nessa, nessas fases, cheguei na última, eram cinco fases, eu cheguei na última, eu cheguei aí, na sede da IBM, aqui em São Paulo. E as últimas fases eram alguns textos de... Você tinha que escrever o código no papel. Daí eu fui passando, passando... Quando precisou escrever o código no papel, código em Angular, daí eu acabei ficando em quarto lugar e eram duas vagas. Ups. Então, foi, eles foram eliminando as pessoas, né? Tipo, eram oito. Daí eliminava duas, daí ficou seis. Depois eliminava duas, quatro. Depois eles falavam qual, quais são as pessoas que passaram. Então, eu estava entre as quatro pessoas das duas mil. Então, eu fiquei abismado. Falei, caramba, eu não sei nada e estou entre as quatro aqui. O que, que aconteceu?
0: Imagina se eu soubesse, né? Imagina se eu soubesse.
2: Então. É, daí foi virando a chavinha porque isso que eu penso também, né? não é só código. É, daí eu. Ali eu comecei a abrir mais esse, ter esse questionamento para as coisas, né? Por que, que eu fui passando nessas fases? Eu não sei nada de código. Não sabia nada na época, né? Então isso despertou outras coisas em mim. Eu fiquei puto, voltei para casa triste, né? Claro, né? Queria passar né? na IBM mas acabou que eu acho que foi uma das melhores coisas para mim porque é, hoje eu tenho a consciência de que eu prefiro trabalhar em modelos de startup ou, ou empresas que têm essa cultura assim mais aberta né a gente pode falar disso depois mas ainda bem que eu não passei numa empresa Sim. grande o,
1: o, isso você já estava mais ou menos o que no trigésimo currículo alguma coisa assim você você, tinha, você tem uma noção disso porque estava no meio ali tava, do caminho, tava mais ou menos ali na metade do caminho. Aí, beleza, aí você continuou. Daí foi o seguinte,
2: Daí, beleza, eu voltei para Lorena, a reserva tava acabando. E, na verdade, eu tinha bem pouco dinheiro na época, né? E eu não, não queria pedir pros meus pais também, que tava difícil as coisas. É, meu pai, na verdade, ele não tem um emprego fixo, né? Ele trabalha de pedreiro, mas é, faz alguns bicos aqui ou ali. E acabou que a Accenture, que é uma empresa, outra empresa grande, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria fazer uma entrevista com eles. Só que eu já tava com uma entrevista agendada com a Startex, então já tinha o um dinheiro separadinho para fazer uma entrevista numa quarta-feira. E nessa semana, nessa mesma semana, a Accenture entrou em contato comigo e eu dei uma desculpa. Não lembro, que falei, não lembro o que, que eu falei para eles que eu não podia ir fazer entrevista. Eles falaram assim: Pô, vamos fazer uma entrevista online então. No dia seguinte, eu falei: Beleza, vamos aí. E foi a minha primeira entrevista online da vida. Foi a primeira experiência minha. Pra trabalhar com React, eu expliquei que eu tava começando na área, expliquei que eu não sabia muito de código, mas que eu era uma pessoa, assim, muito curiosa, né? E deu certo a entrevista, nessa, nessa entrevista online. Beleza, chegando na semana seguinte pra eu ir pra, pra Start-se, start é, numa quarta-feira...
0: Calma, calma, o online foi na Accenture, não na start
2: -se. Online isso. foi na Accenture, isso.
0: Tá, e aí você passou, você tá falando que você passou ou foi na Accenture? Ixi, já, mas
2: tinha eu, passado, na Accenture. eu não sabia que eu tinha passado. Ah, tá sim, tá, tá bom. Beleza, eles só falaram assim, a gente vai te dar a resposta daqui uma semana.
0: Ah, você tinha feito na Start, aí você deu a, a negativa pra Accenture que não ia dar pra participar e eles falaram, vamos fazer online, então foi essa a cronologia. Você tinha primeiro feito Isso. o processo da Start presencialmente, Entendi. que é onde você tinha graninha. Graninha acabou, você falou, não vou poder fazer presencial. Não.
2: Eu nem, eu nem tinha feito na sites ainda, eu só mandei o currículo pelo LinkedIn. Ah, tá. E eles agendaram, falaram, beleza, vem aí semana, na semana seguinte fazer uma entrevista em grupo 77 pessoas para uma vaga de front-end.
0: Entendi.
2: Não tinha dinheiro, Renzo, não tinha dinheiro para os dois. Isso, aí escolheu Stats. Ele, ele escolheu Start porque é ela que eu chegou eu antes
1: ela chegou. a Center virou e falou assim, não, mas pode fazer online. Aí, aí, aí ele voltou com a Center também. E, e só, aí, só, beleza. Só,
0: só um detalhe importante, que eu, isso mostra às vezes, que eu falo para a galera dar uma negociada também, isso mostra como às vezes, né, veja só, o Eder, cara, não tem opção. Ah, não vai dar para continuar, gostaria, você deve ter mandado alguma coisa assim, gostaria muito, mas infelizmente não vai dar, não Sim. deve ter falado questão da grana mais alguma, né, de, deu uma dourada na pílula e o pessoal falou, não, então vamos fazer online. Então, para ver como negociar, faz parte, gente. E aí até negociar isso. Olha, e não detalhe, vou poder participar. Ele, né? ele, pelo que eu estou entendendo,
1: ele nem negociou. É, ele, 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 ele falou, não vai dar,
2: exato. A empresa eu... que falou para mim, vamos fazer online, isso. então. eles <risos> que negociaram. Então,
1: é, é, mas, mas é justamente esse ponto do Renzo é super válido, porque é, o cara não... É, o Eder dando a negativa, os caras ainda deram uma contornada. <risos> Agora vocês imaginam o, o, o quanto que você tem de, de manobra para você negociar, né? Eu, eu vou dar um exemplo aqui rápido sobre isso, que não tem muito a ver, mas tem a ver. Eu tenho muito, chega muita gente querendo, ah, você, você faz site, você faz aplicativo, você... chega muita gente assim para mim, né? E geralmente o cara chega querendo marcar uma reunião já. E, e, e aí eu, eu, eu falo para a pessoa, eu falo, não, vamos fazer o seguinte, a minha agenda está muito corrida essa semana, ao invés da gente marcar uma reunião, me adianta o assunto aqui pelo por áudio no WhatsApp, você entendeu? E aí muita gente pode vir e falar assim, mas você é louco, o cara, se você não fizer a reunião pode ser que o cara vire e não queira fazer com você, tal, não sei o que. Pode ser, é, é é plausível essa essa dúvida, mas aí é, primeiro de tudo, se o cara não, se isso for um impedimento para o cara, eu também não quero trabalhar com o cara. É, e segundo é que as coisas são negociáveis. Quando, quando o outro lado tem um problema a ser resolvido e você tem o potencial para ser a pessoa que vai resolver esse problema, cabe negociação, você entendeu? É, e foi o que o Eder o, o o, o nem negociou.
0: <risos> é, mas
1: negociaram para ele. Mas, mas negociaram <risos> para ele, você entendeu? Por quê? Porque a Century... Muito provavelmente estava muito atrás de alguém, estava precisando urgentemente de alguém. O Accenture geralmente contrata nesse modelo. É, então ele, ele acabou negociando sem querer, né? Aí beleza, aí você fez a entrevista na Accenture, é, os caras vão te dar a resposta daqui uma semana. E nisso você viajou aqui para São Paulo para fazer a entrevista da Stats. E aí como é que foi?
2: Exatamente. Semana seguinte, numa quarta-feira. Peguei o ônibus, vim para vim cá, né? Era é, uma escritório aqui no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E chegando lá, alguns dos sócios já explicaram como é que funciona o modelo. Porque a Starts, ela, começou, ela começou com uma empresa chamada Angels Club, que é nome até de boate, a gente usou até hoje isso. <risos> ela começou numa cidadezinha de Ariado, lá em Minas Gerais, cidade de 13 mil habitantes. E ela começou com uma, uma plataforma que negocia, aliás, ela junta investidores com empreendedores. Né? Por exemplo, o empreendedor tem uma ideia e ela junta essa ideia do empreendedor com um investidor. Então, angels Só que de
0: muitas investidor pessoas. Investidor Anjo, aí no caso, né? Se, se for pesquisar em inglês, aí pesquise por Indie Eu joguei no anjo. Google
1: aqui agora Angels Club para ver se apareceu alguma coisa. Apareceu Angels Club
2: Boate. <risos> Exato, nome de Boate. <risos> Só que naturalmente a Start se caminhou para o lado de educação porque a galera não entendia isso. O que é investidor Anjo? Então faltava muito. Eu sei que agora tem esse boom de empreendedorismo no Brasil, mas antes a galera não sabia muita coisa sobre isso. Então, naturalmente, a se caminhou para esse viés de educação, que é o que é hoje, né? Transformou numa startup de educação e, vindo para São Paulo em 2017, ela se conectou com alguns dos ex-sócios da XP Investimentos, que eles venderam é, a XP por um bilhão pro Itaú, né? Eles acabaram saindo da operação, eles têm vários negócios e um deles acabou sendo a Starts que é, estão lá até hoje, né? Na verdade. Quem então,
1: são, se, não sei se pode falar isso, mas quem são os sócios da, da Starts e quem eram os sócios lá de Minas?
2: Lá de Minas? Os sócios da XP, perdão, sócios da XP e os sócios de Minas. Os sócios de Minas eram o João Varisto, ele acabou saindo depois, de, sabe, saiu em 2019, se não me engano, e o Júnior Bornelli, que hoje ele é o CEO da, da Starts. Ele se conectou com primeiro com o Maurício Benvenuti, talvez vocês já viram é um isso? vídeo dele, porque ele tá sempre na, no Instagram, lá, um cabeludinho gente boníssima e ele ficava no Vale do Silício hoje ele toca as operações em Miami Gaúcho, aí, né? isso, de vacaria e foi aí que a Starts começou a abrir esse polo lá no Vale do Silício que né? começou o escritório lá com o Maurício liderando essa área lá no, no Vale, né? Mas tem o Pedro Engler, que ele foi o CEO do InfoMoney, que o InfoMoney pertence a XP tem uma galera, Thaís Aquino também da XP. É... Acabou se conectando já... com outras pessoas. Ricardo Jeromel veio, veio da XP também? Não. não. Ricardo Jeromel ele foi sócio da Startse por dois anos, se não me engano. Ah, ele saiu, é, ele... é verdade. Né? Ele saiu. É, ele tocava as operações na China. Então a Startse hoje cresceu tanto que tem operações, vale do silício na China, tem hubs em Israel Índia, o é... que mais? Agora em Miami também, né?
1: Eu tô perguntando... então, naturalmente,
2: ela pegou esse viés de, de educação e acabou sendo o que é hoje. Eu
1: tô, eu tô só fazendo um paralelo perguntando dos sócios, né? Porque o Ricardo Jeromel, ele ele é... A gente estudou na mesma escola. Eu, 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 a gente estudou lá no Vila Cion, Maria. Maria. É, o Ricardo Jeromel, o Sion o, o o tem grandes contribuições para a sociedade. Olha aí, Ricardo alô, Jeromel, Vila
0: Maria! ó vamos lá.
1: Ricardo Jeromel, Pedro Jeromel, que é zagueiro do, do, ele é zagueiro do Grêmio, Grêmio. Ele, ele tá no Grêmio ainda, yes. né? O zagueiro do Grêmio, que foi, chegou a ser zagueiro da seleção também, jogou pela Se seleção. Se eu não me engano, esse
0: Jeromel que, que bate até na mãe, né? Não é esse daí? Não, não. não é ele?
1: É, é leal, é jogo... zagueiro tem que bater, Isso, pô. então,
0: mas não tem problema é. também, Aí. ué. Tô falando não como uma crítica, mas como um elogio. O
1: Pedro elogio. Jeromel, é... deixa eu ver, outra colaboração. O, o, o Rodrigo Lopes, que é um. Não sei se você conhece, ele é CTO da Docket. É uma, uma grande startup também. É cria da, da, da Vila Maria, da, 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 do, do Sion. Sim. Eu sou uma grande colaboração do Sion para a sociedade. É, uhum. E se a gente for olhar a Vila Maria, tem o Elias também, que. que, que Jogando que, Corinthians, é, Atlético. Jogou, jogou Corinthians tal. Ele também é uma grande contribuição da Vila Maria. Eu fiz essa, essa volta gigante, que não tem absolutamente nada a ver com o podcast, <risos> só para poder puxar um pouco de sardinha para mim. Aí, beleza. Aí você fez a. A gente, a gente jogou a bola junto
2: com ele, você lembra? A
1: gente jogou bola junto. Eu, fiz, eu fui tomar cerveja com eles depois. Aí foi uma galera é, que. Uma galera do Sion estava lá também. João Paulo, Pedro Henrique, o, o irmão deles mais novo que comigo, enfim. É... Mas só para falar
2: do Jeromel, ainda, que ele morava em São Francisco na época, e São Francisco não tinha um time de futebol. É, tem Sim. Los Angeles, tem, na Califórnia tinha Los Angeles, né? tem dois times em Los Angeles, e o Jeromel, o irmão do, Ricardo, do do Pedro Jeromel do Grêmio, ele também joga muita bola, só que ele Sim. acabou indo fazer faculdade nos Estados Unidos, e ele ganhou uma bolsa por ele jogar bola. Então ele acabou indo para o lado mais de educação, que ele é inteligentíssimo só que ele também joga bola bem. E ele tem esse viés de futebol, ele acabou criando um time que chama San Francisco Deltas, lá em San Francisco, no modelo de startup. É... Ele, ele, Enfim, ele, ele era sócio
1: ele... Do, do, do Fort Lauderdale City, também junto com o Ronaldo. Isso, né, com o Ronaldo.
2: Daí foi aí que o Maurício Devenuti se conectou com o Jeromel lá e chamou ele para trabalhar na Starts. Porque também, ele, depois de um ano, ele fechou o time, alguns investidores saíram também. Tinha investidor Sim. da Apple, Facebook.
1: Um, e, na verdade o
2: time também. o time durou um ano e acabou sendo campeão da liga que ele jogou ele contratou até o Dagoberto que jogou no São Paulo acabou jogando no time dele mas é bem interessante umas histórias assim meio loucas mas que é, é legal de relembrar oh, a gente o nós estamos a duas
0: pessoas do Ronaldo fenômeno sai dessa <risos> sai dessa segura já já que o Ronaldo comprou o Cruzeiro já já ele vem comprar Python Promo exatamente, isso aí. exatamente.
2: <risos> é e o Ronaldo o Ronaldo é sócio cruzeiro, inteiro. que também é a XP né? A XP tem, a XPE a tem XPE algumas é. ações da, da olha,
1: olha como nós estamos bem conectados. Né? <risos> olha, como, olha a presença que a gente traz para esse podcast. Só pessoas de alto gabarito, né? Aí beleza. É aí, você, aí você fez a entrevista na Startse e aí vamos continuar, aí, que é isso que interessa para nossa audiência.
2: Certo. É, a entrevista com a Startse era em grupo, 77 pessoas, como eu falei, e uma vaga para front-end para criar as páginas de eventos e cursos, que estava bombando na época. A Startup era muito forte no offline, né? antes da pandemia e tudo. É, muitos eventos assim sobre, a gente fala de nova economia, então Health Tech, é, EdTech, todo, toda essa parte mais tecnológica, assim, precisava uhum. contratar uma pessoa. Então eu lembro que formaram alguns grupos, e o que me marcou muito foi que alguns sócios estavam lá é, de pé, conversando e falando um pouco sobre esse modelo de startup, que era tudo novo para mim o modelo que eles trouxeram da XP Investimentos, que é uma cultura diferente, que eles pagam um salário ok, normal, mas tinha PLR, que era o bônus, a cada três meses. Então é o seguinte, a cada três meses, que agora são seis a cada 6 meses, eles pegam 25% do lucro de cada mês, separa 25%. Depois eles juntam, eles juntam isso daqui e dividem para todo mundo. Isso aí seria o, o bônus a cada seis meses, né? Então se a empresa faturar um trilhão, ela vai pegar 25% disso e dividir para todo mundo. Então quanto mais a empresa ganha, você também ganha. Então é empreender ali no risco mesmo. E também tem a oportunidade de virar sócio, né? E eles levam em conta cultura, resultado e o que você produz ali para para você ser chamado para ser sócio. A cada seis meses eles têm uma não sei se chama comitiva, tem um board né de pessoas que eles avaliam as pessoas que tem que entrar como sócios ou comprar mais cotas. Eu falei, nossa, muito bom para ser verdade, mas eu fiquei vislumbrado, eu falei, quero trabalhar aqui, largar tudo, quero vir para cá. E daí foi o seguinte, eles se formaram em grupos, e nesses grupos eles começaram a perguntar coisas de empreendedorismo, o que você faria se precisasse criar uma página desse jeito, qual ideia que você daria pra, pra ter engajamento na, na comunidade aqui de, de, de empreendedores. Eu lembro que eu dei a ideia de criar um fórum. Porque eu tava muito impactado com essas coisas de fórum, de gerar valor, de escrever, eu gosto muito de escrever. E era justamente o que eles estavam criando. Então eles gostaram do meu, do meu perfil também. E, inclusive, pouco tempo antes eu tava lendo muito sobre empreendedorismo. Porque, como eu venho de família pobre, eu tinha na minha cabeça que o único jeito de eu conseguir... Falar o português, claro, ter uma vida digna, ter dinheiro, é empreendendo. E não necessariamente criando um negócio do zero, mas... Sei lá, fazer parte de alguma coisa. Que seja fazendo parte de uma empresa, tendo um pedaço da empresa, ou tendo o meu próprio negócio também, mas não só isso, né? E, para mim, aquela era a oportunidade única. Então, eu falei, eu preciso dar o máximo aqui nessa entrevista. Eu acho que eu fui até. É, como eu tenho um perfil mais quieto, mais tranquilo, eu tinha bem mais isso, né? Muito tímido. Mas ali, acho que eu desenvolvi alguma coisa que não era eu. Acabei indo um personagem muito. Agressivo, né? De, de falar bastante coisa que eu conhecia, coisa de empreendedorismo, que eu já li o livro Startup Enxuta, comecei a listar um monte de livro pra fazer dar certo, né? Daí, beleza, eu voltei pra Lorena depois dessa entrevista com a, a Startups, né? Numa quarta-feira de noite, 10 horas da noite, eu lembro até hoje, no ônibus, me ligam da Accenture. Eu até achei estranho, porque eles, não sei se eles podem ligar 10 horas da noite. E daí eles me ligam falando assim, Pô, aqui, acho que era o Rodrigo o nome dele, alguma coisa assim. É, a gente gostou do seu perfil, você foi aprovado na Accenture, você precisa dar resposta até amanhã, que era uma quinta-feira. Eu falei, putz, eu gostei tanto da Starts, mas eu tô com a proposta na mão, né? O que, que eu faço? Eu não, tenho a, eu não tenho aceite da Starts, mas tenho aceite, aceite da Accenture. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ir para São Paulo. E daí eu voltei para casa dormir, refletindo, não contei para ninguém. E acordei com, com isso na cabeça de que eu e seria chamado na Start e recusei a proposta da Accenture. Então eu recusei sem saber que eu ia passar na Start. Eu tenho muito isso de intuição, de sentir as coisas, mas, mas enfim, isso é um, Talvez é um outro papo, mas.
0: Rapaz, esse daí porque eu, eu ia dar aquela enrolada, eu ia falar, ô, veja bem, eu tenho que pensar aqui que eu tenho que alinhar com a família. <risos> ou seria até da, da, eu ia, dar, ia tentar dar uma negociada de novo né vez, mas, é, que é, que mas é mas é, assim. é,
1: é, é difícil a gente fazer essa análise lógico, né porque lógico. A gente tá olhando é uma porra o Renzo de 39 anos sim contra tem, o Éder de 23. 23 você tinha quantos anos 23 na época Eder?
2: tinha 23 Contra Era... o Edir
1: 23, cara, moleque do interior, sim, é, na sim. cidade grande, negociando com gente da... da cidade grande.
0: Mas aqui o objetivo sim. é mais o quê? Não é falar que o Eder estava... É só falar, gente, se acontecer com você aí que tá procurando sim, primeira vaga... Assim, eu, eu também às vezes acredito nessas coisas da intuição, do gut feeling, mas dá <risos> para dar uma negociadinha nesses casos e não, veja bem, tenho que alinhar aqui, porque vai ter que ter uma mudança de cidade, deixa eu só me programar aqui, porque chega... Ainda mais tá ligando 10 horas da noite, como você falou, pô, 10 horas da noite tem que te dar a resposta amanhã, você está ligando, tá ligando em cima da hora aqui para fechar o projeto ainda, e ainda falar, e vou pedir um aumento ainda porque tá me ligando 10 horas da noite. Então, deve tá, estar deve tá nervoso lá. Deve tá, nessa é. época, é. eu
2: não tinha esses macetes de negociar. Sim. Eu não, não sabia fazer isso, mas hoje eu faria muito diferente.
0: Com pressa é mais caro, né, Eder? Com pressa é, é mais e, caro. E, é, é,
2: eu, acho que, eu acho que o segredo aqui,
1: o Henrique, um, um, acho que o Henrique é meio que um elo aqui entre todo mundo, né, o Henrique Sim. Bastos, é, ele, ele fala muito que você tem que prestar atenção no que a pessoa diz e não só no que a pessoa fala. Então, você tem que começar, o que que isso significa, né? Isso significa que você tem que ir percebendo os sinais. Então, porra, o cara tá me ligando, o cara foi fazer uma entrevista comigo, puta, eu não posso fazer. Não, não, vamos fazer online. Aí você fala, porra... Uma semana fazer... sem ligar, uma semana se passou, você falou ainda, né? Uma isso. semana se passou, aí você fala, pô aí pr primeiro indício, vamos fazer online? Você <risos> já começa a perceber que tem, é, tá, tá, os caras... É tão... interessados. Os caras estão interessados. Aí depois, beleza, uma semana, é você passou, é porra, Accenture a consultoria. Às vezes os caras já tinham passado você no primeiro contato, mas eles estavam lá fechando outro contrato, Sim. entendeu? Porque geralmente a consultoria fecha um contrato com o cliente e aí contrata o time para poder alocar esse cliente, né? A alocar esse essa pessoa, esse time nesse cliente. Então acho que os caras deviam estar fechando o contrato lá com o cliente. Bom, beleza, já estamos com o Eder aqui no, no gatilho, né? É só dar ok para ele. Passou uma semana, os caras ligam 10 horas da noite, ele você fala, puta, 10 horas da noite? É, então assim, a intuição é importantíssima. Eu, quanto mais eu. quanto mais velho eu fico, mais eu venho acreditando na minha intuição. É, mas você consegue usar a sua intuição, você não precisa ir pro extremo, você não precisa recusar, <risos> você entendeu? Você pode simplesmente, você pode dar um bob de tipo, olha, eu tô, deixa eu, putz, eu, eu você tá, eu, tá me ligando eu,
0: 10, eu, 10 horas, peraí pera que eu ainda não, eu tô na, na, na estrada, né, calma que eu vou ter que respirar. É, eu, 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 eu tô com um
1: problema de semana, eu tô com problema na família essa semana, cara, eu, eu posso te dar, era uma quinta, era uma quarta-feira, é isso? Uma quinta-feira? Uma
2: quarta-feira de noite, fiz.
1: Uma quarta-feira de noite. Eu posso dar a resposta na segunda-feira, cara, porque eu tô... E, e... Ah, puta, segunda não dá. Deixa eu dar a resposta, então, na sexta, sabe? Vai negociando, sabe? Porque você tem que ter essa... Ah, e isso é... Você tá mentindo, tal, tá? não sei o quê. Mentir uma palavra... Você tá mentindo, né? Mas é uma palavra muito <risos> forte. Né? É uma questão de malandragem, sabe? Tô mentindo. então não minta, né? Não minta, tipo, tenta... Olha, eu tô com um problema aqui pessoal. Preciso resolver que uma questão antes. Não,
0: ou então nem nem determina. Preciso resolver uma questão antes. Nesse caso não estaria mentindo, exato, exato, que é esperar exato. a resposta da Starts. Porque também exato, quando a galera te exato. dá ultimato é porque sabe que você tá fazendo vários outros. Quando te dá ultimato é o quê? Para não, não vou dar tempo pra ele pensar nas outras opções dele.
1: Exatamente.
0: Não. Mas, mas é mais bacana, foi bom aqui para o parêntese é só relembrando, <risos> o Éder, para mim, É... Cara, deu tudo certo e isso é bom, mas é só falando, Sim. se de repente não desse, teria, talvez tivesse sido ruim ter dado não direto pra, pra, pra Accenture. E aí como a galera Sim. aqui tá procurando também primeira vaga, né? E eu sei que tem essa ansiedade de primeira vaga, então não precisa ser afoito, sabe? Vai lá, vai com tranquilidade que a coisa acontece.
1: Aí beleza. Mas aí, deu certo, tá... o que importa é que aí, deu certo. Tá... No nosso, no Você negativou, negativou os caras na
2: quarta e quando que a Start -se te deu a resposta... Um dia depois, na sexta, eles mandaram um e-mail. Na verdade, eles mandaram e-mail assim, é, por favor, venha fazer uma entrevista agora, não em grupo, mas individual. Eu falei, ah, vaga é minha. Você tá me chamando pra fazer a entrevista individual. Daí, realmente, eu fui na semana seguinte lá, e eles falaram, a vaga é sua. Era pra ganhar dois mil reais a menos de salário. Eu falei, bora, só vamos. Aí eu agora voltei. conta...
1: Desculpa, você, você foi você foi na semana seguinte, quando na
2: semana seguinte você já começou? Não, eu só bati o martelo que eu iria começar na, na outra semana. Tipo, por exemplo, ó, a negativa foi numa semana e eles pediram pra ir fazer entrevista individual numa outra. Certo. Daí na outra semana, na próxima, eu começaria na Starts, que era uma segunda. Aí você veio pra São Paulo, fez a entrevista individual,
0: Voltou pra que era numa sexta.
2: Voltei Nossa. pra Lorena, falei pros meus pais, ó, oh, tô indo pra São Paulo segunda. Não sei aonde eu vou dormir, não tem dinheiro, só vou. Daí você é louco, como é que você faz isso? Aí como que você fez? Com grana, com, com hospedagem? Conta pra gente. Daí, minha mãe emprestou 700 reais do meu tio, ou seja, eu emprestei da minha mãe, que emprestou do meu tio. Eu fui com 700 reais no bolso, uma mochila nas costas, uma mala na mão com algumas roupas e fiquei no Airbnb, na rua Oscar Freire. Por 300 reais a semana Dormi num sofá é, Numa sala de uma moça lá Chama Bianca eu, lembro, eu, eu tenho memória muito boa, eu lembro tudo assim, Lembro o nome, lembro data, lembro ruas E acabei ficando ali na rua Oscar Freire Ele fica do lado da, do escritório E só vim Eu não lembro de como que aconteceu No sentido de De coragem, de força Só vim é, Daí eu comecei numa, numa segunda, né foi dia 1 de junho. E. 1 ou dia 3? É 1 de junho. De 2017. 2017. Isso. Tá. Isso. Só vim para São Paulo e comecei lá. É, como ambiente de startup, né? Ah, tá seu computador aqui, aqui tá o código que a gente usa em Bootstrap, a gente tem essa página aqui, vamos fazer agora. Não teve onboard, não teve nada, só <risos> começa aí fazendo aí.
0: E... Conheço alguns lugares que são assim, né, amor? Conheço alguns lugares aí. Né?
2: Porque <risos> não, a Python Pro Fiz um board de todo mundo. Olha
0: aí, ó, olha aí, ó. É...
2: <risos> mas, mas a Start estava sendo estruturada naquela época, né? Eu sou o 11 funcionário. Então, é muita coisa assim é, que me atraiu também a parte flexível, né? De não poder não precisar seguir o horário de você poder também fazer alguns dias remotos ou todos os dias mas eu gostava muito de ir para escritório porque principalmente naquela época acho que era bem importante para mim não necessariamente uma pessoa que está começando precisa ir para um lugar lugar físico né eu acredito muito nisso hoje mas eu queria sentir isso né vindo de Lorena carpirão de Lorena vindo para São Paulo eu queria estar lá no meio da galera e
1: pré pandemia e... também, né? Não, não, não tinha. Era, era outro cenário, Isso. né? Não, 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 nunca. Esse 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 bônus de você poder trabalhar remoto na Starts em 2017 era um, um puta de um bônus, entendeu? Com Sim. pouquíssimos lugares você podia trabalhar remoto, né? Sim. Aí você chegou e... aqui, uma semana de Airbnb e depois se acabasse a semana você ia fazer o quê?
2: Eu voltei para Lorena de novo. Voltei pra Lorena e né? acabei nada... prestando mais reais a minha avó. <risos> <risos> Porque a ideia era eu ficar. <risos> a ideia era eu ficar no, no hostel, que fica do lado da Start. Eu acho que era mil reais, eu ia pagar tudo, assim. Tudo que eu tinha, eu ia pagar no hostel pra, pra ficar um mês, né? E eu ia ficar nesse hostel. A ideia era ficar no hostel todo mês e pagar mil reais lá. E... Só que é o seguinte, a starts, -se, como ela veio de Minas, ela trouxe alguns dos sócios de lá também. Para São Paulo, pagando salário normal, só que uma condição que ela que a empresa deu para eles é que ela pagaria um ano de aluguel no apartamento aqui. Então foi legal para eles. Né? Eram três pessoas: um programador, um cara de eventos e um do comercial. E o João, o João Evaristo que me contratou, que era o um sócio fundador, ele falou o seguinte: né? ele não sabia disso, que eu tinha largado tudo e vim para cá, mas eu acabei. Contando pra ele que eu tava indo pro rosto, que não tinha lugar pra ficar. E ele acabou falando pra, esses, pra essas três pessoas, né? Pô, deixa o Eder ficar aí um mêsinho só pra ter ele achar um lugar pra ele ficar. E eu acabei indo pra esse apartamento. Que era um apartamento de três quartos, aqui na região do Allianz Parque, aqui perto da. Imperdiz, né? Perto do Allianz Parque, coincidentemente do estágio do time que eu torço, Palmeiras. E eu acabei ficando. Era pra ficar um mês nesse apartamento, que é um apartamento de três quartos cada pessoa ficava no quarto, eu acabei ficando numa sala, dormindo no colchão de ar. Eles me deram colchão de ar, me deram travesseiro, não tinha nada, né? Porque eu ia ficar no rosto, não trouxe nada. Sim. E. Ao invés de eu ficar. Por exemplo, ó, eles tinham um ano de contrato desse, desse apartamento, já, já estavam lá três, faltavam nove meses. Então, eu era pra ficar um mês, eu acabei ficando esses nove meses lá.
0: Essa aí também já era malandragem. Não, só aí um meizinho. Essa aí é mais velha do que andar pra frente também.
2: Acabei ficando, só ficando. Mas... Daí algumas coisas me marcaram muito lá, né? Por exemplo, eu cheguei pra dormir no chão, porque eu tava disposto a fazer qualquer coisa. Dormir no papelão, dormir na rua, mas eu tinha que estar aqui em São Paulo. E... Depois do, de um dos eventos que a gente faz, que a gente fez lá, é, a gente tá numa roda todo mundo tomando cerveja e conversando, que tem o happy Hours depois dos eventos, né? E o CEO na época, o Pedro Engler, que é esse ceo do InfoMoney, ele soube da história e falou para os caras né, que trabalham comigo, o Caio, o Luan e o Guilherme, né? O Guilherme, ele foi depois pra, pra Austrália, mas ele ainda tava ali. Pô, como é que vocês deixam o é, Edward de dormir no chão? Como é que ele não compra uma cama pra ele? Nessa época eu já poderia comprar uma cama, só que eu tava juntando aquele dinheirinho ali pra fazer uma pé de meia e ajudar meus pais lá no anterior. E eu não ia comprar a cama tão cedo, eu ia ficar dormindo no chão mesmo, tá? Tudo, tudo ótimo pra mim. No colchão e de ar? Acabou. colchão de ar. Meu Deus do céu,
1: comprasse pelo menos um colchão.
2: Não. Daí ele acabou sacando o cartão de débito da empresa e falou assim, vai lá comprar uma cama pra você amanhã. Então umas coisas assim que marcam, que não é obrigação dele fazer isso também, Sim. Né? sei lá. Né? É... Enfim, é só algo que marca a gente, mas não é obrigação de nenhum dos lados fazer isso. Né? Mas daí é, lá comprei é, a enfim, cama entendi. e foi, foi evoluindo, né? Tipo, saí do colchão de ar, depois fui pra uma cama. <risos> depois, faltando três meses pra acabar o aluguel do, do apartamento, um dos caras que eu falei agora, o Guilherme, ele foi pra Austrália, programador. Daí eu fiquei com um quarto, então, colchão de ar, cama, quarto... Daí depois acabou esse contrato de um ano, eu acabei mudando pra outro apartamento com os meus amigos, que são sócios hoje, a gente mora junto até hoje, é, em outro apartamento, mas... Então é, resumindo, é isso, essa parte de moradia, né?
1: É, é esse lance que você falou de, porra, o cara não, não tem obrigação de fazer e tal... É isso que é legal, né? Porque vai, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir e falar assim, não, realmente ele não tem obrigação. Eu tenho certeza que vai ouvir, vai ter gente que vai ouvir e falar assim, não, ele tem obrigação sim, ele tem que dar o bem-estar para o bem -estar pro funcionário dele
0: e tal. vai ter que ele e, só fez para o cara produzir mais na empresa, vai ter. É, ou, tipo assim, esse cara é um
1: malvadão que... Mas eu
2: assinei fez. os contratos lá que o salário é tanto que até. Sim, ele é... Exato, pração, não, não, e...
1: Assim, e, gente, e, e Pode ter sido que o cara... Pode ter sido que o cara tenha feito na maldade. Pelo que você está falando, eu acho que não, né? Mas poderia ter sido que ele tivesse feito na maldade, entre aspas. Tipo assim, cara, tô, tô aqui comprando um funcionário aqui a, peso de, a preço de banana, com o precinho de uma cama aqui e tal. Poderia ter sido isso. Pelo que você está falando, acho que não. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que é uma relação de, de lealdade, sabe? Tipo, isso... Um, um, a gente fez... Chegaram novos colaboradores aqui na Python Pro ontem né na data dessa gravação e a gente fez uma apresentação do que que é a Python Pro e quais são os valores da Python Pro e os e os valores da Python Pro são basicamente os meus valores junto com os valores do Renzo, né os nossos valores são bem parecidos e um dos valores é lealdade isso isso quer ser leal sabe de tipo é... cara o cara tá dormindo no chão tipo eu... Ele é um dos meus, você entendeu? Num, num, numa empresa grande, se você estivesse na IBM, muito provavelmente você não teria isso. Porque quando você cresce, né? Eu imagino que a Starts já deva ter muito menos disso hoje em dia, por ter muito mais gente, né? Mas tá está falando, cara, está ali no comecinho. É, é, esse lance de lealdade é importante. Você honrar as pessoas que estão ali junto com você, pô, o cara veio de lá de Lorena, ele, ele comp... Porque por mais que. Ele, ele comprou os nossos sonhos 2 mil a menos. Você entendeu? E, <risos> imagina, e naquela época, dois mil era uma puta diferença, pô. Hoje em dia não, porque Sim. o Leandro tá rico já hoje. Mas por naquela nada. época. Era uma... Então acho que esse lance de lealdade é importante. O dinheiro ele é importante, mas o dinheiro, ele é.
0: Que eu posso dizer, ele, ele, ele é meio né? Ele você não, você não resolveu, meu o Deus, ali, vai impactar no lucro da empresa aqui né? Nesse caso, exato sabe? Não se
1: resolveu o, o, o pequeno ali, o porra, é, o Ed já tava com o salário dele, já ia conseguir guardar uma grana, já ia conseguir pagar todo mundo que ele tinha pego empréstimo para poder vir para cá, pô, já tá resolvido. Então aí é lealdade, o cara gostou e você, e, e você, você comentou né, lá, lá no lá atrás que, porra, graças a Deus que eu não passei na IBM e passei na Starts, né? Você, você hoje se enxerga trabalhando numa enterprise ou não? É startup? E, e por que, que você gosta de startup?
2: É startup mesmo. Eu gosto desse sentimento de risco. Eu sei que eu posso tomar risco agora. Então posso tomar mais risco do que outras pessoas que têm, sei lá, família, filhos, esposa. É... Mas eu gosto desse ambiente de flexibilidade, de você usar a tecnologia que você quer. Eu sei que é muito, não sei se é mimado, mas talvez escolher muito, mas eu gostei tanto que eu quero estar tá nesse ambiente, que é muito informal. Eu gosto de, sei lá, trabalhar camisa do Palmeiras, trabalhar de onde eu quiser. E eu vejo que algumas empresas grandes, big companies, assim, não tem muito essa cultura. Acho que está mudando aos poucos. Mas é só, talvez, o meu viés, que eu gostei tanto da Starts, que eu quero ficar perto de, de startups, assim, por muito tempo. Esse, é, não é mimado, né? Isso vem com trade-off. E qual que é o
1: trade-off? Pô, eu tenho flexibilidade, eu posso usar a, a tecnologia que eu quiser, eu posso trabalhar com a camisa do Palmeiras, mas você precisa entregar resultado, você entendeu? Você precisa entregar. É, e, e, e esse lance, você é uma pessoa que... Você começou a, falar, a frase falando... Eu gosto de tomar risco. Você entendeu? Eu acho que eu posso tomar risco. E é isso, sabe? E, e não tem certo ou errado. O que Tem, tem valores, é né?
0: Valores você valor, que você é, quer exatamente. e não quer. E agora você pode escolher mais, né? Mais eu acredito que eu muito
2: que se eu tomar muito risco, eu posso ter muito retorno também. Deveria Sim. ser assim. Mas eu gosto também de uma, um ponto extremamente importante que eu não citei, que é quando você impacta uma empresa, você deixa um, uma marca sua ali. Você começar algo do zero. Tipo, foi o Edric que ajudou a construir Starts. Isso aí... Não tem como apagar. Eu ajudei a criar a Starts ali, passar desse ponto de zero para um, por exemplo, quando Sim. recebi um investimento agora há pouco tempo, né? Então, eu criei muita coisa ali que tem minha marca, né? é, Até é, sistemas que geraram milhões para a empresa. Então, eu ajudei a criar isso aí do zero. Por exemplo, várias aplicações eu criei quase 100% front-end, que agora estão sendo melhoradas, né? Mas aquela parte de MVP que eu aprendi muito com a Starts, né? De soltar coisa logo, né? Vamos colocar na rua e depois a gente vê. Então, isso de... Essa adrenalina acho que me motiva muito. Então eu gosto desse ambiente de, de criar coisa. Vamos colocar coisa na rua, vamos impactar coisas e impactar pessoas né com, com as coisas que a gente faz. E isso me motiva, assim. Eu gosto de não ser mais um, sabe? Mas aí vai de cada um. Se a pessoa tá precisando de de começar na área por, por dinheiro, claro, precisa dar o primeiro passo ali. Mas eu eu vejo que eu tenho a possibilidade de escolher hoje, né? Eu acho isso importante Sim. pra mim também.
0: E tem gente que gosta de, de trabalhar na empresa grande, né? E tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu, eu, tem muita gente que eu conheço que o sonho é isso, é trabalhar no, numa IBM da vida, Sim. numa Red Hat da vida, com mais estrutura, porque... A pessoa gosta disso. O Bruno Rocha é um exemplo. Tá lá na Red Hat, até a gente entrou junto, continua lá até hoje, tá morando em Portugal com a família dele e acha sensacional o modelo de trabalho da Red Hat, que já é uma empresa grande agora, mas ele é. adora estar tá ali dentro. Né? Acho
2: que o último ponto que eu posso citar sobre startups que mudou minha vida, meu jeito de pensar também é que, por exemplo, eu tô há quase 5 anos na Starks. E parece que foram 20. O tanto de coisa que eu já fiz, né? Em 2018, por exemplo, eles me deram uma como se fosse um desafio, né, de criar várias páginas para eventos. E nesse meio tempo, eu fui contratado para ser programador front-end, mas eu ia para os eventos com a galera, ajudava a vender, ajudava vídeo, fazia arte no Photoshop, como eu já aprendi antes, né, então acho que eu tenho esse perfil mais de curioso, eu não sou o dev, eu não sou o programador que fica no código, né? eu gosto de entender do negócio, eu gosto de conversar, de trocar ideia, então acho que eu fui desenvolvendo isso aqui, aqui dentro e me possibilitou ter uma carreira um pouco diferente, assim, do normal de, de programação, né. E daí 2018... Depois de criar várias páginas dessa de, de, de cursos e eventos, né são páginas simples, teoricamente, para quem está começando, é, eles me deram, entre aspas, um prêmio de ir para o Vale do Silício. Eu fiquei duas semanas lá, me pagaram essa viagem, eu fui, fiquei na casa do Maurício, inclusive, que foi a minha primeira viagem para fora do Brasil. Eu participei de um programa da Starts, que é a Learning Experience, que ela leva 100 pessoas né, do Brasil para lá para aplicarem o que que eles ensinam sobre startups. Então, um grupo de pessoas aplicam e criam uma startup durante uma semana ali, e eles apresentam essa startup para uma bancada. E a bancada pode comprar sua ideia, pode voltar para o Brasil e criar esse negócio aqui, aqui do, é, com esses grupos que foram formados. Enfim, acho que é, só essa viagem já, assim, foi um sonho realizado, né? Que eu tinha vontade muito, tinha muita vontade de conhecer a Califórnia. E algo, assim, diferente que aconteceu na minha vida, muita coisa é, de... Essa
0: etapa eu lembro de você compartilhando essa viagem aí nos grupos aí, eu acho que você já estava compartilhando ali sim. dentro do, do comentário de Angola, do, do grupo do Henrique Bastos, eu lembro de você compartilhando e falando bastante dessa viagem.
2: Sim, daí em 2019 eu acabei mandando mensagem pro CTO, porque eu tava mais do lado de marketing ali, né? fazendo páginas em HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, e algumas páginas em WordPress também eu mandei a mensagem para ele porque eu tinha é, a intenção de trabalhar com plataformas, com coisas mais robustas, React, que eles estava utilizando na época, né? E nesse meio tempo, é, em três anos, eu acabei indo muito para comunidade, para evento pra meetup então eu fui em é, 63 eventos barra meetups em três anos. Foi aí que eu conheci uma galera de, de programação, né, inclusive vocês, é porque a Starts não tem esse viés de tecnologia ainda, né? É uma startup de educação. Então eu senti que eu tinha que buscar coisas fora também. Então foi aí que eu comecei a, a ir pra galera. Conheci muita gente comecei a aprender de programação também fora da Starts. É, daí eu comecei a ver mais coisas sobre React, sobre é, plataformas complexas, digamos assim. E daí eu falei pra Start que eu queria trabalhar com isso, e eles me acolheram muito bem também, mudando de, de área, teoricamente. Daí em 2019, no finalzinho, ali comecei já a mexer. E em 2020 veio a pandemia. Daí isso daí quase matou a Start, né? Porque Start muito, tinha muito viés de offline. E eu lembro até hoje que foi em março a gente se reuniu numa sala e falou assim: pô, a gente não vai deixar isso aqui morrer, a gente precisa fazer alguma coisa. E daí a gente resolveu criar uma plataforma de eventos online, que foi aí que eu entrei. Então eu acabei criando, ajudando a criar essa plataforma do zero, eu fiz quase todo o front-end dela. E deu muito certo, a gente resolveu abrir o primeiro evento, teste, que era o sobre varejo. E... Era gratuito, tinha 35 mil pessoas inscritas e... Só de patrocínio, né? Porque para ganhar dinheiro com isso a gente pensou vamos vender patrocínio. Então várias marcas patrocinaram isso. Uma delas é a Amazon. É, deram Sim. dinheiro para aparecer para Starts. e para aparecer eu digo para ter sua marca ali exposta, né? Sim. 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 E só de só de lucro, se não me engano acho que deu o dobro comparado com essa mesma versão de evento do ano passado presencial. Aí deu muito Sim. certo, né? A gente começou a fazer vários eventos. Online também. E vários programas também entregando conteúdo, né? que Um deles era cham... um programa chamado Restarts, que é mais de 200 horas de conteúdos de aulas que a gente. é de graça, né? Se você entrar também lá hoje em app.starts.com, tem muitas aulas de graça que a gente acabou deixando para a galera ver, né? E acho que é algo que eu comecei a pensar ultimamente, porque as pessoas não estão bus buscando mais conteúdo, né? Porque o conteúdo tem no Google e eu percebo que as pessoas compram acho que três coisas primeira experiência é... depois metodologia e organização por exemplo curso curso de, de Python né que vocês podem que vocês fazem é... muita gente sabe Python muita gente ensina Python mas o seu jeito de ensinar é diferente tem a metodologia tem a organização a pessoa vai seguir o cronograma certinho ali tem mentoria então acho que isso que as pessoas estão comprando mais hoje né que foi o que a Start Steal se instala também e acabou fazendo e dando muito certo, né? Eu acho que quando passar essa parte da pandemia, ela vai estar forte também no online, que, que deu certo. Assim como no offline, que já era boa, né? Já estava já dando certo.
1: Foi você que programou a front do app.stats.com?
2: Muito dele, muito sim. Muito da front-end, sim. Muito bonito e muito usual. Estou fuçando aqui. E Porque daí... daí... Em 2020, em agosto de 2020, o Júnior o CEO da Starts, me liga Dando a notícia que ele estava me convidando para ser sócio da, da empresa Que eles levam em consideração alguns fatores ali Um deles era cultura, que eles acham que eu já tinha Performance, que é o que você entrega resultado, né? Aliás, e resultado é o último, né? São os três fatores ali E faltava uma coisinha para mim, que era entregar alguma coisa de valor Que foi essa essa plataforma de eventos e eles entenderam que poderiam me convidar para ser sócio. E eles têm uma bancada, se não me engano, de seis sócios. E todos têm que dar o um sim, têm que dar um, um aceite para a pessoa nova que vai, vai ser sócio. eu acabei ficando bem feliz e, e desde 2020, sou sócio da startup
0: Cara, sensacional, né? Eu acho que é, é o sonho das pessoas né, que pensam em trabalhar em startup. É, eu e Moacir, às vezes a gente tem os nossos poréns com startup, mas as histórias que dão certo, né, e, e que de certa forma tem esse isso que o Eder falou, né precisa desse, dessa fé de que o negócio vai dar certo por, pra fazer uma aposta dessa e, e dizer não pra um Accenture e, 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 e simplesmente ir pra, pra São Paulo com a grana emprestada da família que não sabia como que ia voltar e tá disposto a, a, a dormir no chão, né e aí você vê que Várias coisas aconteceram. O que que você acha que seria aí as atitudes e qualidades que te levaram por esse caminho que deu muito certo,
2: cara? Eu acho que cada pessoa tem um perfil, né? O meu perfil sempre foi obsessivo assim, vamos lá, vamos arregaçar, não importa o que aconteça. É, eu acho que primeiro, para mim, é essa parte de obsessão. Vou fazer dar certo, não importa como. Se vai ser passando fome, se vai dormir no chão ou não. Acho que essa é a primeira coisa que eu que eu diria. É... eu acho que o background meu também de estar exposto já de estar preparado para, por exemplo, eu queria entrar numa startup que fala muito de empreendedorismo, então eu já tinha na minha cabeça essa parte, de empreendedorismo, né então eu tenho um perfil diferente de dev, que é como eu falei, né, dev de raizão de só codigão. então eu gosto de ter do negócio, eu gosto de estar aberto a outras coisas eu acho isso bem importante, né e por último, eu diria sorte. Não sei dizer se você <risos> se você pode falar Deus, karma, sorte, mas tem que ter um fator, um fator diferente ali. Mas para esse fator dar certo, você tem que estar ou preparado ou ter a coragem de arriscar, que foi o que aconteceu comigo.
0: Cisne Negro, cis... bom e velho Cisne Negro. Eu tava lendo aí na Cintalé, eu tava dando uma lida ontem que eu perdi o sono, 3 da manhã, falei, deixa eu ler aqui o Cisne Negro para ver se vem um... vem um soninho aqui, mas fiquei uma hora lendo... E foi interessante. E ontem também a gente teve um, um, um webinário, eu sempre trago um aluno normalmente que passou pela jornada, né? E é curioso pra mim você falar isso, né? Você chamou de obsessão, eu, eu costumo chamar isso de persistência também, né? Que é o do tipo, cara, eu, eu, é isso que eu quero, eu, eu vou bater em várias opções até que uma, que uma cole. E isso foi o caso da, de ontem foi curioso até mencionar aqui, quem sabe a gente não traz lá até por, por episódio também de podcast, a é Jaqueline Santos, que, bicho, secretária, aí tava trabalhando, viu o Dev na, 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 isso em 2006, sabe? Aí viu que o Dev estava trabalhando, achou interessante aquilo, fez faculdade de sistema de informação, mas a faculdade não preparou, foi trabalhar numa empresa de geoprocessamento, mas não como Dev, mas ficava aquela coisa do Dev ainda na cabeça dela, até que ela falou, não, quero trabalhar com isso, e aí, se deu gás, teve problema na vista enquanto tava estudando, esperou passar e voltou. Não, agora que melhorou o problema na vista, vou dar o gás de novo. E assim, começa com ela, sei lá, em 2006 e ela vem conquistar a vaga em 2022, né? Então eu falo bastante pra galera que tá buscando a primeira vaga que o importante é, é o não desistir, né? Não é uma questão de, de, de alguém vai demorar mais, outros menos. Mas normalmente o que vai separar o jogo do trigo é quem vai desistir ou não no meio do caminho, né? E quem não desiste, né, que às vezes o pessoal pergunta, quanto tempo vai demorar? Né? E às vezes eu, eu coloco a questão seguinte, não, mas se for demorar muito, você vai, você vai desistir? Porque se você não vai desistir, a pergunta de quanto tempo vai demorar, ela não é tão relevante. A, a pergunta é o que, que você faz de diferente se você não tá conseguindo atingir o seu resultado. E pelo menos é isso que eu percebo e, e percebi mais ainda agora com os detalhes da tua história, que eu já conhecia mais, de, digamos, ao longe, agora com os detalhes mais... É, com os detalhes que você passou, pra mim isso fica mais claro, cara.
2: Acho que a palavra-chave é o até. Até, até isso. dar certo eu vou fazer. Acho que é um exemplo até, um exemplo disso seria até o inglês, né? Porque eu não sabia inglês. Então eu vim pra São Paulo em 2017, chegando na Starts, que eu aprendi inglês e eu tenho inglês bom pra me comunicar, pra, até pra... Enfim, era claro. o que era,
0: Cambly, alguma plataforma dessa que eu lembro de você comentando e fazendo a propaganda pessoal, que você falou, tô fazendo um pouquinho todo dia, Sim. até porque eu acho que você já tava vislumbrando, eu vou querer viajar o Vale do Silício, <risos> né, e eu vou precisar do inglês. Sim,
2: é o Cambly. Então, na verdade, eu eu estudei lá por três anos, sete dias por semana, 30 minutos por dia. eu achei uma professora que tá lá todo dia e calhou com, combinou com o que eu queria. Então era Natal, um novo, eu tava lá. É... Talvez eu mudaria um pouquinho as coisas, porque é, eu tenho percebido que eu tô cansado mentalmente ultimamente. E descansar é preciso, faz parte. Não precisa ser bitolado né? Você tem que trabalhar esperto Sim. e com inteligência. Não precisa ser hard work, Sim. 20 horas por dia, com essa loucura toda, né? Então, meu corpo tá sentindo isso agora. Eu tô, tô percebendo mais as coisas. Você não precisa, tem que ser mais inteligente, né? fazer mas coisa tá mais novinho, coisa quase,
0: quase quase quando tá novinho na idade que você tava quase que é uma boa né tipo é, sim, você sim. vai pagar um precinho mas mas é o que é, naquela
1: eu... hora e tem, é. e tem a pandemia também né o a pandemia gasta mentalmente bastante eu lembro que uma vez estava eu e o Éder em Niterói ia ter um churrasco no domingo alguma coisa assim era um encontro do Welcome to the Jungle e a gente estava dividindo a Airbnb é, e eu falei pro... É, a gente tava dividindo Airbnb, é verdade. A gente tava dividindo um quarto do Airbnb, né? Aí, aquele, lembra que tinha aquele banheiro... Que a mulher era meio doida, que, ela, que ela, 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 ela agenciava
2: o Airbnb do, do, do,
1: do namorado dela, era uma velha com uns 60 anos. E, não,
2: Cuba, é, viajava pra Cuba, né?
1: Viajava pra Cuba, era, era uma velha meio doida. E, e aí a gente tava lá no, no Airbnb, e eu falei pro Éder, eu falei, Éder, vai ter o churrasco lá tal que ele não eu vou mais tarde porque eu tenho que fazer o meu queimble eu falei não é não preciso hoje é domingo mano vamos <risos> vou aproveitar lá né e, e eu, eu eu concordo eu continuo pensando dessa forma porque a, a, a disciplina ela te dá justamente o a liberdade, liberdade de poder falhar você entendeu porque quando você tá fazendo um negócio sete vezes por semana o ano inteiro se você falhar nesse domingo e você vai estar falhando por uma
0: causa nobre, que é o quê? É, não é nem falha, né? Não é nem falha. É, é tô
1: falando fala, falha no... Né? Mas você vai ter... na, na definição do Éder que ele tinha Isso. se proposto a fazer, né? Se, você vai estar falhando por uma causa nobre, que é o quê? Hum. É, estar com seus amigos, celebrar com seus amigos e, principalmente, uhum. é, além dessas pessoas serem seus amigos, são pessoas de altíssimo nível é, profissional, intelectual, você assim, Entendeu? Então, eu, eu, eu falei, é, ele deve... não, não, vou fazer. Eu
2: falei, bom, beleza, não vou, não vou falar nada. eu fui pra lá. <risos>
0: <risos> Mas aí
2: eu, eu acabei cancelando minha, minha inscrição no Cambly. E eu apliquei, agora eu vou dar aula numa ONG, que chama Cidadão o Mundo. Vou dar, uma aula, vou dar aula de inglês pra galera da periferia, assim. E é, é algo que eu quero... É um dos objetivos pra esse ano, né? Melhorar a minha parte de comunicação. Então, acho que isso entra também em em dar aula, doar um pouco do que eu sei, né, pra, Sim, pra galera. E dizem que a segunda, a,
1: a, a melhor forma de você aprender a estudar, a, a segunda melhor forma de você aprender a estudar, e a primeira melhor
2: forma de você aprender a ensinar, né.
1: É, cara, show mas, de bola. Mas hein, só gente?
2: voltando um pouquinho, é, eu falei que eu mandei 51 currículos, fiz 19 entrevistas, passei em dois lugares, né. Eu mudaria um pouco o jeito de, de, de fazer hoje, eu não mandaria currículo, não, talvez eu não, não aplicaria no LinkedIn. Eu... Ultimamente eu tenho praticado muito learning public, que é um termo que tá bem famosinho no Twitter, né? E eu aprenderia em público, eu criaria blog, eu documentaria o meu processo de aprendizado, eu apareceria. queria estar, igual estou tô fazendo no meu Instagram, por exemplo, né? Inclusive eu até tô usando o meu Instagram mais de uma maneira profissional, né? Que eu resolvi criar essa parte de linha editorial, né? Escolhi quatro temas ali que eu conheço bem, que é empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento pessoal, estudos. E eu geralmente, 95% do que eu falo é baseado nessas, nesses assuntos. E outros 5% é mais pra memes e tudo mais, é que a galera também <risos> curte, pessoas seguem pessoas, né? O Ícaro de Carvalho fala isso. E, e eu acho que esse processo de você se expor, no bom sentido de aprender em público, acho que é a melhor maneira de conseguir uma vaga hoje. É, seja no Twitter, seja no GitHub. Então, acho que eu focaria muito nisso de, de criar um blog e falar o meu, do meu processo que eu estou aprendendo.
0: Inclusive, aproveita então o Ensejo, já que falou aí Sim. do conteúdo no Instagram, né? Aproveita o Ensejo. Quem quiser te seguir, qual que é o endereço, qual que é o arroba do Instagram, hein?
2: É o arroba Eder Christian. Christian com CH. É N, no, N de navio no final. Ederchristian. C-H-R-I... S-I... <risos> acho que é melhor
0: o moita pelo amor de Deus vou colocar o link aqui depois e a gente coloca aqui embaixo é qualquer coisa manda para gente que a gente coloca aqui para o moita mandar é
1: ver para gente é, antes só um comentário né eu acredito que dá para fazer os dois eu acho que eu acho que eu recomendo todo mundo que pratique learning plan em public eu estou ensaiando para fazer isso eu estou estudando muito sobre gestão ultimamente eu estou ensaiando pra fazer isso só me falta tempo que é uma puta desculpa de bosta, né? Mas eu preciso. Eu, eu ainda vou encaixar isso. É tá aqui, tá aqui na minha meta, inclusive, né? Uma das minhas metas é este ano eu vou seguir a trilha de estudos para me tornar um bom líder e documentar todo o processo de forma pública. É muito inspirado por você. Eu admiro muito o jeito que você, saber. Que você lida isso. É, e, e eu acho que dá para fazer os dois. Eu acho que dá para você mandar currículo para caramba, dá para você fazer o seu, learning, o seu learning public no Instagram, dá para você fazer o seu learning public também no LinkedIn, e dá para você aplicar um monte de vaga no LinkedIn. E aí você vai fazer um combo, entendeu? Você vai. Todas as estratégias somadas, elas aumentam assim exponencialmente a chance de você conseguir sua vaga. É, Der, é para gente finalizar, cara. É, qual que é o conselho que você dá para a pessoa que está começando, que está lá do outro lado, que está começando, que está estudando, que está ralando e quer conquistar a sua primeira vaga?
2: O primeiro conselho seria aprenda em público. Acho que é a primeira coisa que vem à mente. né? Então, é, se você está buscando alguma vaga, por exemplo, de Python, vá atrás de cursos, que seja Google, que seja Python Pro, por exemplo, e crie o seu portfólio. Vai no GitHub... Coloque seus códigos lá. Não não só GitHub, essencialmente, né? Mas faça coisas. Mostre algum resultado, né? É, mostre, se mostre interessado em, em adquirir essa vaga, né? Eu gosto muito do Twitter. Eu sei que tem umas tretas às vezes, de, de programação. Mas eu gosto de me conectar com pessoas lá. Então, eu gosto de, de procurar perfis que... Eu gosto de ir atrás de pessoas que fazem o que eu quero fazer. Então, eu vou atrás de pessoas que já estão na área... E vou mandando mensagem para elas. Pô, como é que eu faço para alcançar essa vaga? Como é que eu faço para atingir isso? Eu perturbaria as pessoas mandando e-mail, mandando tweet. E falando do meu interesse de, de trabalhar também. E o último ponto que eu acho que veio na cabeça agora. É, talvez não para começar, mas aprenda inglês, por favor. É Extremamente importante. Também tem uma novidade para falar aqui, que dá para a gente conversar em outro podcast, que eu tô saindo da Starts, na verdade, nesse mês, depois de cinco anos vivendo isso, e vou trabalhar na empresa americana. Chore e boa. acho que o inglês foi essencial para isso acontecer, e é um desafio novo. Também modelo de startup, trabalhando remoto do Brasil, e acho que o inglês abre portas, né? Talvez o português abre uma porta, o inglês abre 200 para você. Tem muito mais conteúdo, acho que abre a sua cabeça.
0: A tua história aqui, eu acho que foi sensacional o que você compartilhou, né? E já deixo aqui, já agradeço pelo tempo e deixo aqui as portas abertas aí para depois que você firmar, quiser voltar aqui para contar a história agora, né? Do, do, o novo dois. episódio aqui, parte 2, continuação agora, né? O, é, e aí uma experiência internacional, apesar de você já ter vivido isso na Startse, com as viagens, com uma empresa que você disse que já, quer dizer, tem uma operação em vários países diferentes... Mas agora, potencialmente, você vai trabalhar com culturas diferentes efetivas e eu sei o quanto isso é diferente, né? como você tem um impacto diferente. Então, já fica aqui o, o convite e as portas abertas para você voltar para continuar essa história aqui com certeza. É, a gente
2: está falando hoje sobre conquistar a primeira vaga de programação. A gente pode falar o que vai acontecer comigo. Conquistar a primeira vaga de programação para fora do Brasil. É isso aí. É, um... é isso aí. Show de bola. Legal. É algo Legal também.
1: Show de bola, Eder. Cara, muito obrigado pela sua presença. É... Obrigado por, por, por disponibilizar o seu tempo, por doar esse tempo aqui pra gente. A sua história Eu... é valiosíssima. É... Eu acho que foi um dos melhores episódios até agora. É... Eu acho que as pessoas têm muito a aprender com a sua história. Eu aprendi muito com a sua história. Eu lembro quando a gente estava lá no Rio, que a gente ficou bastante tempo conversando... Caminhando ali por Niterói, ali na, na, em Caraí, na Praia de Caraí, a gente foi ver aquele jogo de, de handball de praia que eu nunca tinha visto na vida, lembra? É, e, cara, você não eu jogava eu... ainda, né? Depois disso que você começou a jogar? Eu jogo futebol, né? É, sim, o, que gente, o que a gente tinha visto. É, eu comecei depois? Eu comecei não, com tinha futebol. os dois
2: lá, não tinha? Não tinha futebol também? Puta, eu não lembro. Eu, dois lembro dois... eu
1: lembro que tinha um handball esquisito. <risos> que, <se risos> o handball você bate a bola no chão <risos> pra caramba, os caras estavam jogando na areia, né? Era tipo, um, era tipo uma, uma Olimpíada, alguma coisa assim. Não, um tinha os dois. Eu tinha os dois, eu não lembro. É, então, cara, é, é, eu lembro bastante dessa viagem. É, a gente conversou muito, você me inspirou muito. É, eu, eu aprendo muito com você. E obrigado, cara. Muito obrigado muito mais obrigado. uma vez pela, pela presença. E é isso, cara. É, quem quiser seguir o Eder nas redes sociais, arroba Eder é, quem quiser me seguir nas redes sociais arroba Moacir Moda, quem quiser seguir o Renzo nas redes sociais, arroba Renzo Pro BR. se você tiver alguma sugestão de episódio, alguma sugestão de pessoa pra gente convidar é, me manda um direct lá no Instagram manda um direct lá no, no Instagram do Renzo, segue o Christian ou, segue o Eder Christian que ele <risos> tá produzindo conteúdo de muita qualidade é, peço desculpas pelo meu fone é, o meu microfone queimou então a qualidade tá meio... Tá, tá, tá um pouquinho a desejar, mas em breve a gente vai resolver isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Algum, algumas palavras finais, Renzo? Eu tô atropelando aqui.
0: Não, cara, acho que é isso. Já agradeci o Eder, já... Eu acho, acho que é isso. E, e, e acho que terminando, acho que... Não, o Eder perguntou, né? Se, se tinha atendido. Eu acho que cumpriu é, o principal papel desse, desse podcast aqui, que é inspirar aquela Exatamente. pessoa que tá aí do outro lado a, tipo, cara, dá, né, esse querer que a gente fala, às vezes eu falo de, de persistência, de sangue no olho, né, e eu acho que a tua história vem pra inspirar, e, e, e eu sempre conto uma história da época ainda do, do quando eu fazia o, o bate-papo que era, ó, já tô até, como é que era, programando a felicidade, né, que eu falava, é, a, a, aquele bate-papo, que eu falava, eu sou moleque de praia, e toda vez que a gente ia pular de pedra, pedra nova, todo mundo ficava com medo de pular primeiro, porque você não sabia se era seguro ali o ambiente. E depois que alguém pulava e você via alguém pulando, quase que a turma inteira falou, não, agora eu vou pular, porque o caminho foi trilhado, né? Então, eu acho que você cumpriu esse objetivo aqui plenamente. Eu tenho certeza que quem está escutando aqui agora esse podcast e se tinha alguma dúvida inspiracional para se tornar um programador eu acho que, que você cumpriu a meta de inspirar essas pessoas para virem aqui para a área. Né? Pode pular que está quentinho.
2: Muito obrigado. Espero que tenha ajudado mesmo e qualquer coisa estou aqui para servir e ajudar quem precisar. Show de bola. Valeu, Eder. Valeu, Renzo.
1: Até a próxima e valeu. Falou. Tchau, tchau. Valeu.